As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Dau Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou, verochend begin ons met een splinter nieuwe reeks. Ek weet nie of jy opgewonde is oor die reeks nie, dalk het jy ergens op Facebook ietsie gesien, dalk het jou vriende vir jou iets aangestuur, maar ons begin volgend met de reeks wat ons noem My Story. My Story, My Story. Allemaal van ons het een story. Van ons is baie bereid om ons story te vertel. Oor en oor by een braai vlees vier. Ken jy sikke type mense, hulle vertel vir jou die story elke keer. Nie omdat hulle nie kan onthou hulle dit vir jou vertel nie, net omdat hulle so passievol is oor die story. Partij van ons stories wil ons nie noodwendig vir ander mense vertel nie. Dit is toch bykie meer donker, dit is toch bykie meer vol, jy weet, een vol stikkie pijn en, en chaos en so, maar hier is die belangrike ding. Jou story is nie net een klomp oomlikke wat per ongeluk gebeur het nie, jou story word geskryf dier een auteur. Sy naam is God, die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees. En hierdie story van jou het ook stikkend in, gebrokenheid in, maar jy moet verstaan volgend, hierdie story van jou is vir een rede, en dis om te vertel van die heerlijkheid van die een wat in jou leef. Hoor gau wat sê Psalm 107 vers 2, David skryf, hy sê, Let the redeemed of the Lord tell their story. Those he redeemed from the hand of the enemy. Jou story moet vertel word. En daar ook gaan jy nooit die geleentheid kry om op een verhoog te staan en jou story te vertel nie, maar jy is elke dag in contact met honderde mense wat jy hierdie story van Godse genade en sy guns en sy goedheid oor jou leven kan vertel, kan getuig daarvan. Misschien is jy op die oomlik nog op een plek waar jou story is nou op die krisis oomlik soos gestrandse game, wat jy besef, ek sê seker of ons die eindtijd gaan haal nie. Laat het vir jou een les wees, gestrandse game was nog meer profeties wat jy gedink het. Toe die bokkese drie neergesit is, toe sal hoop in ons land. Hoor mooi, dalk is vir oog in die oomlik waar die heren drie in jou leven wil kom neersit, om te sê, kyk, daar is hoop, daar is hoop, jou story is nie verby nie. Nou, ek wil gauw vir Maarten Schwella voor en toernooi. Julle sal sien, vir oogendse dienst gaan so bykie anders wees. Ons het nog nooit so iets gedoen nie, maar hier gaan een paar sprekers wees. So ek gaan nie die enigste hou wees wat preek nie en partij van julle sê, Amen. Ja, Cornel, dankie dat jy eerlijk is. En um, ek wil julle gauw voorstel aan um, Maarten, nie daai microfoontje vir hom kry. Ek wil julle graag voorstel aan Maarten, Maarten Schwella. Um, Jy kan sommer sit sal met my Maarten. Um, Maarten is hier in ons gemeente en uh, hy het een publishing bezigheid wat hulle noem, uh, jy kan gaf my raai slide net opzet, dat ek gaf huis, hoe lyk hy, daar is hy, Sink Publishing, Maarten skryf boeken vir kinders, Maarten doen hierdie kirikatiere wat hy teken, hy is een incredible, incredible kunstige mens en ek het om verochend gevra om iets te kom deel van die kunstvorm van story vertel, of story. Dat jy kan besef hoe God werk rondom die ding van een story in jou leven. So, 
net gesien of jou mikrofoon aan is, hy is ready, so, oor aan jou Maarten, vertel ons een bykie. Dankjie Jean, hallo jylle, moet veel sê, dit is anders om hier voor te wees, as daar in die stoele. Nou ja, so Eugene het nou vir julle redelijk gesê wie ek is, um, en ek wil vir oogend vir julle net vertel van die verloop van die story, en, uh, want ons allemaal het die story. Uh, het julle al gehoor as iemand voorbije, of as iemand voorbije loop, dan denk jy, hey, wat is daar ouse story? Sal dit nie lekker wees om die antwoord te kry? <laughs> Betek hier nie. Um, nou Eugene, dit is eindelijk makkelijk hoe story werk, um, dit is net drie stappen. Story loops is volg, stap 1, probleem, stap 2, geen probleem, stap 3, die einde. Ok, nee, dit was net een grap jylle. Kom ek vertel vir jylle hoe ek oor stories denk, jylle het nou, Eugene het een paar dinge van my gesê rondom wat ek doen, en ek geloof dat alles wat ek aanpak is een story. Of het nou een karikatuur is, of het nou een boek is, of het nou een fliek is, of een liekie, of wat ook al, alles het een storykie. Uh, en ek geloof, een story is een boom. Nou, as jylle kyk, daar tussen die mannekies is al so, ons embleem van ons bezigheid is een boom. So, hier is een ding wat ek nogal geloof in, in my kern, as het kom by stories. Dit begin by een saaikie, en het eindig by een volgroeide boom. Stories is soos een metafoor, om jou te help om sekere goed beter te verduidelik, en om het beter te verstaan. Aan die begin van die story, weet jy nie waar het gaan eindig nie. En vir my wat stories maak, dis die lekker daarvan, dis die avontuur van die story, jy koop in, maar jy weet nie waar hierdie story jou gaan vat nie. En dan, een story is soos een reis, uh, en jy moet jouself toelaat om op een reis te gaan. So as jy een lekkie luister, of een boek lees, of een flik kyk, soos laat jouself toe om het te geniet, want het is so ontwerp dat jy op een reis gaan. Uh, en dan, as ek sê story is as een boom, dan wil ek dit ook gebruik als een manier om die verloop van een story vir julle te verduidelik. En soos enige groot boom begin het by een saaikie. Uh, en ons noem hierdie somme fase 1, ons praat van die inleiding of dan nou ook setting the scene. Hier wees jy vir jou leeser of vir die kyker wat hulle moet weet van jou story. Jy geef hulle bykie iets om aan te relate of relatability factor en jy wees ook vir hulle die potentiaal van wat die story kan word. So, jy nooi hulle uit op die avontuur, hulle moet saam met die story wil groei. Fase 2 praat ons van die ontkieming. En uh, dis gewoonlik maar die krisis, chaos gebeur, uh, ons het gepraat van die stap 2 is geen probleem. So, iets gebeur wat die normale van die story steer of skit, en is gewoonlik buiten die gemakzone van die betrokken karakters. Die karakters word uitgedaag met iets om oor te oorkom, en gewoonlik ook iets om in hulle self te oorkom. Uh, soos by voorbeeld, iemand wat nie gemakkelijk is om voor mense te praat nie, en nou moet hy dit oorkom, en nie so sit ek. So, <laughs> kom ons gaan. Fase nummer drie, die klein plankie. Dit is die middelpunt van die story, die verloop van die story. So, die krisis is nou genormaliseer, en uh, die leeser en die karakters, uh, wonder nou wat met volgende gebeur, maar die oplossing is nog steeds soek, so dit is al so tussen in normale fase. Dan fase 4 is ons by die volgroeide boom, ek weet ons het vinnig daar gekom, maar als is baie goedjies wat tussen het gebeur, uh, die karakters het oorwin, die krisis is voorbij, die oplossing is gevind. Ek denk sommer aan een story soos Lion King, 
waar Simba het nou net verskaar gewen, en hy moet nou sy plek as koning inneem. So, dit is al die plek waar jy wil kom in die story. Die volgroeide boom. En dan, fase nummer 5 is die vrug van die story. Uh, dit is ook die einde van die story, of die resolutie, waar uh, die vrug van die story, dit is wat die schrijver wil hee, die, die persoon wat het lees moet wegvat. So, as jy aan die boom denk, Je pluk je vrug en je vat om samen met jou. Um, so, ek hou daarvan om te denken dat onze levens ook so stories is. Uh, en in meeste stories is al gids karakter, uh, wat die hoofkarakters, type van lei en wees waar hulle moet gaan, karakters kom by my op, weer eens uit Lion King uit, soos Rafiki en selfs Timon en Pumba, al was hulle verspot, het hulle vir Simba so bykie gehelp op sy reis. En ek denk soma gestrand met die bokke ook, André Pollardse pa, ek weet nie of jy die story gehoor of ken die story nie, maar toe hy op school was, het sy pa elke maandag extra tyd op die school sy rakbyveld gesit, so dat hy kan oefen om oor te skop en kyk hoe mooi die story nou geëindig gestrand. So, die gidskarakter is baie belangrijk en ek glo in ons stories is God vir ons die gidskarakter om ons te lei. En betek keer snoe jy terug, betek keer... of hy leid jou, en hy sorg altyd vir jou, en hy laat jou story ook vrug dra. Um, ek, daar is twee goeders wat ek graag uh, jylle wil uitdag, waarmee ek gaan afsluit. Uh, nummer 1 is, kyk bykie na stories op een anderste manier. Die boeken wat jy lees, die muziek wat jy luister, die, as, as Eugenie voor vir ons die woord bring, dis ook een mate van een story, en, en vraag jezelf net, wat is die vrug van die story, wat is die doel van die story, um, en dan ook na jou eie story, kyk na die situasie waar jy is, en vraag, wat is die vrug in die situasie, um, en dan, nummer 2, vraag jezelf, wat is die vrug, daar waar jy is in jou leven, wat is die vrug wat ek hier moet plek, en mag mense na jou story kyk, daar waar jy is, al voel het nou goed, sleg, of jy is in een goeie seizoen, mag mense vir jou kyk en sê, uh, hierdie lyk vir my soos Godse boompie. So ja, dis wat ek vir jou kan vertel, baie dankie. Great, dankie Martin, kom ons geef vir my groot handenklap. En, uh, so, story is toe nie net een story nie, en ek hou van wat Martin gesê het, is dit is die opbouw tot de krisis. Denk gauw vir jou oomlik aan stories wat nie dit gehad het nie. Denk gauw aan Titanic, Titanic het toe nou nie in die ijsberg vastgegaan nie, hy het eindelijk net verder blijf vaar. Wie sal so'n movie kyk? Dis basically een movie oor een boot wat vaar. Maar dis die stikkie krisis in die story wat om, wat om betekenis gee, wat om speciaal maak en die resolutie aan die einde, wel Titanic het toe nou gesink, maar ons weet ons levens gaan nie sink nie. Jou story gaan eindig in heerlijkheid. En wat ons in hierdie reeks gaan doen is, ons gaan een paar bybelkarakters vat en kyk na hulle stories en hoe God deurgebreek het in hulle levens, en dan gaan ons ook in die gemeente een paar stories vertel van amper die selfde thema in iemandse levens. Is jylle gereed al voor vandag? So die story wat ons vandag bespreek is die story van een man met die naam van Thomas. So ek wil jou graag uitnoem om net jou bybel saam met my oop te maak, en ek het nie om op die skerm nie, want ek wil graag hee, jy moet saam met my lees. So as jou bybel het, of jy het jou foon by jou, um, die bokke het klaar gespeel, so kyk maar na die bybel toe, en dan gaan ons gegeen bykie saamlees, Johannes 20, vanaf vers 24. 
Ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling, as jy wil volg, hier gaan ons. Maar Thomas, een van die twaalf, wat bekendgestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disciple sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien, van die spijkers in sy hande, en my vinger insteek in die spijker merke nie, en my hand nie in sy, sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Acht daal later, was sy disciples weer binnen, en Thomas saam met hulle. Terwyl die dere gesluit was, en het Jesus gekom, en in hulle midde gestaan, en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, Bring jou hand en steek dit in my sy en moet nie langer ongelovig wees nie, maar gelovig. Thomas het vir hom gesê, my Heere en my God. Toe sê Jesus vir hom, gloe jy omdat jy my gesien het. Want gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en toch tot geloof kom. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disciples gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf is nie, en hierdie dinge is echter neergeskryf, so dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seen van God, en dat jylle deur te glo die ewige lewe in sy naam kan hee. Thomas. Ons het nogal so baie negatieve prentjie van Thomas. Kastem jy saam, ons praat van ongeloofige Thomas or doubting Thomas. Ons dink, dit is nou die een disciple, kyk, Judas is natuurlijk, hy is in sy kasse, en hy is afgeskryf, maar Thomas was suppose om nou een van die groot disciples te word, maar hy het getwyfel. En dit is my interessant, in die christen geloof, in die moderne uitdrukking soms daarvan, is twyfel, amper een van die sondes wat God nooit kan vergeet nie. Jy kan eder al die ander sondes doen, jy moet net nie twyfel in God nie. Jy moet nie twyfel in jou geloof nie. Kan ek jou sê, dit is een van die grootste leens, want soveel keer in die skrif praat die Heere juist met mense wat onzeker is oor geloof. Judas, een van die laaste boeken in die Nieuwe Testament, nie die verkeerde Judas, nie die rechte Judas, hy het net een hoofstuk, in die middel van die hoofstuk staan een verskrikkelike belangrike skrif. Wees genadig met die wat twyfel. Hoeveel keer het die kerk van Jesus Christus mense wat twyfel uitgeskyf en gesê, hulle is nie welkom hier nie, jy moet eers glo voor jy hier kan sit. Jy moet eers 100% seker wees dat jy gered is voor jy hier kan sit. Maar die woord leer ons dat die goeie nies van Jesus is juist vir die wat twyfel. Jesus het gekom nie vir die gezondes nie, hy het gekom vir die wat swak is. Vir my en jou. En Thomas' story is nog ons betuimel moeilik om te verstaan, en ek wil jou twee goed mee help vandag, hoopelik, om iets van sy story beter te verstaan. Die eerste ding is dit, ons moet verstaan, Johannes, die evangelie van Johannes, is baie selectief geskryf. Hy is glad nie geskryf soos die ander evangelies, wat eindelijk een historische narratief is van wat Jesus gedoen het nie. Johannes' boek, of sy evangelie is geskryf, en Dit is geskryf net om 21 dag van Jesus' leven neer te pen. So dit is nie julle verhaal nie. Dit is 21 dag, daar is 7 uh, uh, stories of uh, gelijkenisse, 7 wonderwerke, 
7 uitsprake van wie Christus is, ek is die dier, ek is die licht, ek is liefde. Johannes het een baie, baie specifieke rede gehad toe hy die evangelie geskryf het en hy het nie alles opgeteken nie. Dis ook om hy hier sê, Jesus het nog baie wonderwerke gedoen wat nie hier staan nie. Hy was selectief. En as jy mooi gaan kyk, sal jy sien die hele evangelie van Johannes bou op tot hierdie oomblik met Thomas. Sien, al wat hierna gebeur is, Jesus en Petrus sy verhouding word herstel. Maar hierdie oomblik met Thomas is die hoogtepunt van Johannes' evangelie. Hoeso? Thomas, ons dog is net soos een afterthought van Jesus' bediening. Hy het nou maar ouwe Thomas hier ook gaan help wat sukkel. Ek gaan jy nou verduidelik hoekom. So dit is die eerste ding wat ons moet verstaan van Thomas' story, is dat hierdie story in die evangelies, in Johannes' verhaal, is seker die oomblik van klimax. Die tweede ding wat ons moet verstaan, van Thomas' story is, dat Jesus hom eindelijk in een bykie van een strik vang, of een catch-22 vang. Wat bedoel ek daarmee? Manne, kom ek probeer so verduidelik. Dis nou gestrand rugby, en paar pelle van die werk bel en sê, boys, ons gaan bykie gaan rugby kyk, wherever. Natuurlijk, eers van mama vraag, kom by mama, vraag maar, kan ek maar gaan? en sy soos, ja, nee, dis fijn. Wat doen mama? Sy sit jou in a catch 22. As jy nou besluit om te bly, dan sê sy, ek het nie veel gesê, jy mag nie gaan nie. En as jy gaan, dan sê sy, maar, hoe nie hoor ek wil jy moet nie gaan nie. Jy kan nie wen in dit nie. So wat doen nou ou? Hard loop, my vriend. Dis al. Jesus doen precies hulle met Thomas hier. Hy sê vir hom aan die een kant, sê hy vir hom, jy hoef my eindelijk nie te sien om te glo nie. Aan die ander kant, gee hy precies vir hom wat hy wil hee. Hy sê, hier is my hande, hier is my sy, kom. Jy hoor die spanning, van, om my te vertrou, hoef jy nie visies te sien nie, maar, Aan die ander kant, as jy wil, hier is dit. Hoekom gebeur dit? Hoekom wil Thomas sy vinger in Jesus' wonde druk? Hoekom? Hier is hier die ding. Baie belangrik in Thomas' story. Thomas, die eerste deelkie wat ons gelees het, Thomas het een meeting gemis. Een baie, baie, baie belangrike meeting. Wie van julle het al ergens een belangrike meetingkie gemis? Kom jy na die tyd vraag vir jou collega's, wat is daar bespreek, wat is daar bespreek? Sê hulle, ons krijg 20% verhooging volgende jaar. Gloe hulle? Nee, stuur maar die minutes, gaan praat met die baas. Ek wil eerst seker maak, is precies wat met Thomas gebeur het. Hy was nie by een belangrike meeting, toe Jesus vir die eerste keer aan sy disciples verskyn, nadat hy die doodheid opgestaan het, en wat in hy oomlik gebeur het, Hy het ook sy disciples toe gesalf en uitgestuur vir hulle bediening in die wereld. Thomas het het gemis. So die disciples het obviously vir Thomas kon vertel, hy het wel ons het omgeseen. Hy het ons gestuur, hy het vir ons gesê, ons gaan nou doen wat hy gedoen het en nog groter dinge. Ons was daar. Thomas reaksie. 
Ek weet nie waarom my hierdie zombies bezig is nie, maar ek sê so seker nie, ek wil self gaan kyk. Ek wil self gaan sien. So hier is die ding, wat ons hieruit leer is, om een volgeling van Jesus te wees, hoef jy nie noodwendig Jesus fysisch te sien, om te gloe nie. Die Heilige Geest doen een werk in ons, wanneer ons geconfronteer word met die woord, die waarheid. Maar hoor mooi, om een apostel te wees in die tyd, moes jy hom sien, fysisch. Hoekom? Sien, die getuienis van Jesus' opstanding het in die hande van elf manne gelee. Elf manne wat om gesien opstaan het, wat weer met hom in contact was. Elf manne wat alle soort bewijse nodig had het, dat hy wel uit die doodheid opgestaan het, want hierdie elf manne sou skryf en vertel en preek van die ware Jesus wat opgestaan het uit die doodheid. Dis in hierdie elf manne se hande, waar die hele evangelie recht oor die wereld gesit is. Hulle moes seker wees. Thomas moes seker wees, toe hy, in, uh, uh, toe hy die wereld ingegaan het, om te sê, Jees, ek het hom gesien. Hy kon nie sê, my broers het my vertel nie, hy moes hom gesien het, so dat jy kan gloe in dit wat Thomas gesê het. So wanneer ons die disciples se verhale lees, se stories lees van Jesus, moet ons weet, hulle was ooggetuies. Johannes sê, ons het hom gesien, ons het hom gevoel, ons het saam met hom geloop. We, we handled the word of life, sê Johannes. Dis hoekom dit belangrijk was vir Thomas om hom te sien. Sien, ons dink Thomas was een terrible christen. Nee, 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 nee. Hy was maar net soos amal van ons. Jy vertrou nie wat jou broers vir jou sê nie. Sien, Thomas het nie in God getwyfel nie, hy het nie in Jesus getwyfel nie. Hy het in die getuienis van sy broers getwyfel. Toe hy die ware Jesus sien, toe gebeur iets in hom. Ek wil dit vir jou lees. En hier is nou die punt, hoekom hierdie een van die belangrikste klimaks oomlikke in die evangelie is. Vers 28 sê hy, Thomas het vir hom gesê, My Heere, my God. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is hierdie so profound? Dit was die eerste keer, nadat Jesus opgestaan het, en in die geschiedenis, wat een persoon, een verklaring gemaakt het, wat sê, Jesus, is my Heere, my God. Voor dit, het Petrus maar net getuig en gesê, hy is die Messias, die Seen van die levende God. Hy die Joodse godsdienst aangehaal en gesê, wel, Jesus moet dan seker daai ou wees. Thomas was die enigste een, die eerste een, wat hierdie persoonlijke verklaring gemaakt het, hierdie Jesus wat ek sien en hoor en beleef, hy is my Heere, hy is my God. Dis uit hierdie verklaring wat die evangelie gebore is, die goeie nies, dat elkeen wat gloe, 
nie glo met jou gedagtes nie, elkeen wat verklaar, Hy, Jezus Christus, die een wat opgestaan het, is my Heere, Hy is my God, Hy is nie een goeie leermeester wat ek aanhang nie, Hy is nie een godsdienstige persoon en een vergeer wat ek nou kyk nie, Hy is my Heere, Hy regeer oor my, Hy is my God, Hy versien vir my, Hy kyk vir my, Hy is myne, Hier is die ding, ek dink baie mal twyfel mense in geloof. Nie op grond van wie Jesus is nie, maar op grond van Jesus' mense en hulle stories. Dis Thomas' story. Toe Johannes, ach, toe, toe die disciples na om te kom en sê, hoor jy, ons het hom gesien. <laughs> dink hy, ek ken julle. Ek is al met julle gestap voor Jesus gekom, met julle was een klompe dreers. Matthew, Matthias, was jy nie tollenaar nie? Moet nie vir my kom sê, Jesus het opgestaan nie, jy het my pa verneek op die tekst. Moet nie, ek vertrou jou niks. Petrus, moet nie vir my kom storykies vertel nie? Ek ken jou, jy het een verskrikkelijkie meer aan jou. Jy het nie daar oor afgekap by die, by die uh, uh, tuin van Gietseman nie? Nou wil jy vir my kom vertel, ek glo jou nie. Ek dink baie keer geloof word in twyfel gestel wanneer ons mense nie vertrouw nie. Maar as jy die ware Jesus self ontmoet, ja jy kan om, jy kan om reject. Maar wanneer jy om sien, wanneer jy om hoor, Wanneer jy hom beleef, is het amper asof die enigste reaksie in die ouse leven is om te sê, my Heere, my God. Ek wil een goeie vriend van my voor en toe nooi, Henu. Ek wil, jy moet verochend sy story kom vertel. En uh, ek het vir Henu, seker so 10 jaar terug ontmoet, toe het hy syke lange haare gehad, Sikke stal, swart boots. Hy het gelijk soos iets uit cowboy meets goth iets. Maar hy was een wonderlijke ou. Ek het, ek het nogal som verskrikkelijk gelijk. Ons het pelle geraak. En uh, kan julle geloof, ek en Henu het op een stadium saam gejump. Um, hy het aangehou, ek nie. Maar ek gaan weer. <laughs> maar uh, Henu het een story juist rondom hierdie ding van geloof en twyfel. En ek wil jy moet verochend iets van sy story met julle kom deel. Ek sal ook so paar vraag ook vraag, en hoopelik bles het jou om iets van dit te hoor verochend. So, Henu, vertel ons ietsie van jouself, en dan vertel jy soms net jou story. Dankie, Gina. Lekker om hier te wees, ek stressvol, maar lekker. Dankie. Waar het julle die foto gekry? <laughs> diep in Facebook in, my vriend. Ek moes diep grawe. <laughs> Wonderlik. So, um, ja, ek wil begin door te sê, ek het hierdie um, standaard klassiek leven gehad um, van normaliteit. So ek is basis die voorbeeldkind op school gewees, um, uh, 100% schoolbijwoning gehad. Ek was daai ou wat as huiswerk altyd gedoen was. Dit was, dit was een gemakkelijke leven. Tot ek na school bereik het. So um, toe, toe slaat onze krisis. <laughs> Toe uh, ek die vryheid proef van na school, um, die in my eie mens is, toe, toe is die hel los. Um, 
Toe verwerp ek basis my geloof, um, om rede ek so gesikkel het en geworstel het met moeilike vraag, en wat ek hier kan beantwoord nie, en stede van na die heren toe hardloop, hardloop ek toe in die andere richting. Um, losbandige lewe, lekker in een rockband geweest, soos Eugene gesê het, um, ek weet op 25 het ek al drie kinders gehad, genadigelijk is ek nog saam myself vrou, so um, dankie, dank die heren vir dit, uh, so ja, dit was een uh, krisis oomlik in my leven, maar nou dat ek terugkijk is, dit het vir baie goeie rede gebeur, maar ja, die, die tydperk in my leven was, was woes geweest. en uh, die draaipunt vir my het toegekom, en jys die heren weet precies hoe om oud te kom haal. Uh, my jongste dochter het uh, baie, sy was baie siek gewees, um, toe sy gebore is, basis, um, ja, Ek dink, ons is een week by die huis gewees, toe uh, ou sy op Asemal, en ons is hospitaal toe, en het is 2016 gewees. En um, ons het toe 10 maanden in die hospitaal spandeer. Um, en ons het, ek bedoel, ons het die twee seens ook, so om daai te balanceer was verskrikkelijk moeilik gewees. Um, sy kon toe, toe nie eet nie, um, sy het hier een mykie gehad, so het was voltydse voeding, en as ons by die huis was, was het 5-6 dagen, dan is het weer terug hospitaal toe, 2 ure sy slaap, tussen die twee van ons, dit was rarig een moeilike tyd in my leven, en um, ek was een aand in, in ICU, langs sy sy bed gewees, en sy het gelijk of sy nie die volgende dag gaan haal nie. Uh, en ek het toe daar op my knieën gegaan, um, eerste keer in vijf jaar, het ek die woorde geëiter, ek weet nie of daar iets daar buiten is, in die heel al nie, um, maar asjeblief nie, moet hierdie kind van jou wegvat nie. Um, so, jy weet, jy weet, die heren het nie jou, jou onderhandeling nodig nie, um, hy het niks van jou of nodig nie, maar jy is so desperaat in die oomlik, jy weet. Um, so, die volgende ochend, toe sy hand omkeer, omgedraai basis, uh, sy is breid, sy smile, sy lyk gezond, jy weet ons hoe sy mens, jy denk, dit is toevallig, uh, dit moet toeval wees, um, maar in die oomlik wat ek onderhandel het, het ek die volgende woorde gesê, ek het gesê, jyre, as jy, as jy my kind spaar, of wat wie ook al al buiten is, en ek sal dien met my talente, uh, ek sal weer kerk toe gaan, al die type goeders, um, tja, en so waar, die in die week, bel, een ou vriend, en nooi my kerk toe, die eindste, dok sal vir Gartpark, nooi hulle my na toe. <laughs> so, um, toe daag ek in die eerste dienst op, en ek bedoel, ek erken toe wel, dit, dit moet die heren wees, want weet, dit kan nie meer toevallig wees nie. Ek sit toe in een van die stoele, ek denk ek het nog daar aan die kant gesit, daar aan die achterste rijen. Um, en Chris toe uit die woorde, wat hy altyd uit er, ek bedoel, <laughs> Hy sê, as jy wil dien met jou talente, hier is, hier is een briefie. En dis precies wat ek onderhandel het, dis precies die woorde wat ek nodig had het om te hoor. En hy, ek bedoel, hy doen het elke keer, hy dink is een normale ding, ding wat jy net oor en oor doen. En, en dis wonderlik dat het precies was wat ek nodig had het in die oomlik. Um, ja, die, die God van die heel al het my kom haal. En uh, ja, ek onthou nog, die eerste keer wat ek op hierdie verhoog gestaan het, het ek gevoel, Yes, ek hoort nie hier nie, uh, hoe kan ek myself heilig hou voor, voor hierdie mens, um, ek is so stikkend, jy weet, maar die Heere was vastberade om, 
om my leven iets meer te doen, en um, goed te wees vir ander, en nie, oor ek oulik is hier, maar oor mense soos jylle wat in die kerk is, wat jylle levens in die heresse hande sit, en um, dit het my leven omgedraai, en nou kan ek vir ander ook iets beteken, ja. So, ja, kom schrijf vir jou aan de klap. <tie> Ja, en ek, as ek na Henoese leven nou kyk, gebruik die Heere om eindelijk incredible. Um, die connections wat Heno met mense het, wat ek en jy ook nooit gaan hee nie. Die compassion, die liefde wat hy vir mense het, wat gebroken, wat uitges, jy weet, uitgestoot is. Die Heere het iets in Heno kom doen nie net vir hom en sy gesin nie. Hy het iets in hierdie story gedoen vir dit wat Jesus dierom wil doen. En dit is vir my so special. En hoor jy gauw hierdie story is, en hoe was jy gered en toe 15 jaar later begin dien nie? Dit was die selle oomblik, toe sê, die heren wil jou gebruik ook, kom. <laughs> Dit is eigenlijk so'n mooie story, ek weet nie of jy nog iets wil vertel. Ek het tamelijk baie, ek het nood as jy so. Ek het gevoel asof die heren wil praat met die mense vanochtend. Um, ek voel as baie mense wat op die selle plek as ek is, al, al sit jy hier so, um, of op die selle plek as wat ek, waar ek was, so Ek wil sommer net noem, um, die stuk, uh, of Job as geheel in die Bijbel, um, is vir my so goed geweest in die tyd. Um, want ek dink baie, wat baie van ons mis in Job is, toe hy dier die moeilike tyd gegaan het, um, hy het nie met sy probleme na die wereld toe gehaardlip nie, ek dink dis wat ons mis, hy het na die Heere toe gehaardlip, sy gebedslewe het versterk, in plaas van verswak. Um, En as jy met, as jy jou probleme en jou, as jy alles van jou in die licht plaas voor jou vader, dan, dan kom goed uit, dan kan die takke begin gesnoei word en die, die ou self ontwortel word, dat jy kan groei. Um, so, hardloop met alles na jou vader toe, nie na die wereld toe nie. Um, dit, is, dit is wat groei en eibel het in my leven, is die moeilikste van die moeilikste vraag, vat het, vat het na hom toe. Hy gaan vir jou antwoorde gee. Dit gaan nie noodwendig die antwoord wees wat jy soek nie. Maar het gaan een antwoord wees. En jy gaan content wees en jy gaan sy liefde ervaar. So, dis nummer 1. En, um, een vis is gemakkelijk in die water. Hoekom? Want dis hoe die vader om gemaakt het. Dis hoe hy ontwerp is. So, jou identiteit word in die vader gevind om in sy wil te lewe. Dis wanneer jy vrijheid ervaar nie, wanneer jy buiten sy wil lewe nie. Um, Ja, so, kom, kom ons hardloop na om toe, vleeg volgens sy wil, ons gaan soveel meer vrijheid ervaar, as jy in sy wil, jy weet, functioneer. En, um, ja, die, die, die groeipijne van, om jy ou self te ontwortel is, soos ek sê, tremendous. Dit is, dit is rarig seer, uh, maar die vrug wat jy daar nadra, is, is wonderlik. Um, ek bedoel, ek het een, groot vrees vir public speaking, ook is my eerste ochtend, soos Maarten sê, maar ek het eindelijk vir my tip, as jy um, wil goed wees in public speaking, sit jy nie die semis van gestrand aan, dan, dan show right. <laughs> ja, en dan wil ek uh, net een story deel met julle, um, ek het, dit het my jare gevat, om tot by hierdie punt te kom, van dien, so ek het in 2017 begin dien, en um, Nou eers het die Heere en die Gees iets losgemaakt in my, wat ek nooit besef het nie. En ek dink iets baie van julle, wat met die selle krisis sit. So ek wil het graag deel. Um, ek was nog nooit oortuig, dat die Heere 
vir my persoonlik gesterf het nie. Ek was altyd oortuig dat hy vir amal van julle verskrikkelijk lief is. En ek het dit nou eers ontdek, na jare is journey. Even al het ek myself submit, wou dit nie loskom in my nie. So, ek wil, ek wil julle net bemoedig en sê, ontdek dit in jou eie leven. Die Heere het vir jou as individu gesterf. En as jy dit kan ontdek, het jy onuitputbare bron van liefde in jou leven, dan ga jy nie emotionele burn-out daar buiten beleef nie. Jy gaan in jou werk, om jou kapasiteit om ander mense lief te hee, gaan jy soveel meer van hee, want jy het die onuitputbare bron van liefde wat jy vanaf kan trek. So, ja, dankie. Dit is my story. Kom ons geef Henoe een groot handelklap. En Henoe's story is een van hoop, dit is een van geneesing, dit is een van herstel. En ek dink sommer net gauw terug aan Thomas' story, is, het Thomas toe sy vinger in Jesus' wonde gedruk? Nee, hy het nie. Om Jesus persoonlik te ontmoet was genoeg, toe hy omsien. Sien, want Jesus het omself hier geopenbaar nie as een God wat kom bevele uitgee en wat kom regeer met een stuive hand en Elke God wat wonderwerke doen en net wil hy allemaal moet doen soos hy sê nie. Nee, Jesus het homself hier openbaar as een God wat gewond is. Dit is die enigste openbaring van die Godheid wat mense sy harte verander. Is as jy sien wie hy is en jy sien die groot liefde, die groot genade, die diensbaarheid in Jesus' hart, om jou te dien. As jy omsien vir wie hy is, die gewonde God, dan bring dit iets in jou hart, wat jy amper nie kan weerstaan nie. As jy kyk na sy hande, as jy kyk na sy sy, is al net een reaksie. My Heere, my God. Voor die worship span voor en toernooi, ons gaan vir oogend saam nachtmal vier. Ek denk hier daar is iets meer special, om saam met hierdie preek vir oogend nachtmal te vier nie. Want ons vier Jesus in die nachtmal. Dis een sakrament, dis nie een godsdienstige ritueel in gebruik nie. Dis een feestmal. Dis een feestmal van van opgewonnenheid, van dankbaarheid vir een koning wat gesterf het, vir een koning wat opgestaan het, vir een Heere wat my Heere is, vir Jesus wat my God is. Selfs as jy verochend by ons keier, jy is welkom om nachtmal te vier saam met ons. En ons doen het juist so, dat die tafels is waar jy jouself kan help. Ons het nie een kardinaal of een apostel of een priester wat vir jou nachtmal bedien nie. Hoekom nie? Want amal van ons het vrye toegang tot die tafel. Dis jou tafel. Dis my tafel. Ek wil ek omstaan gauw op en ek gaan vir ons gebed doen. Dan gaan ons net vir oog in die goedheid van Jesus Christus in ons leven vier. Ons maak vir een oomlik net ons oor toe. Ek wil wel nie hierdie geleentheid laat voorbij gaan vir die Thomas wat nog hier staan nie.
Dan kan je identificeren met Thomas' story. Dan kan je identificeren met Henoos' story van ochtend. Jij hebt niet de begeerte om uit te roepen. Maar Jere, mijn God. Is het voor ochtend jij is. Ik wil jou so ietsie braaf vraag, want wil jy nie al twee hande net so in die licht steek, dat ek jou kan sien, en ek wil vir jou bid vir oogend. Jezus, jy sien elke hand in hierdie gebouw. Mense wat twyfel, dalk nie, twyfel of jy God is nie, maar ook twyfel of jy rechtig nou ingryp en teenwoordig is, Heere. Dalk is die mense wat verochend uitroep, Heere, ek is onzeker oor jy. Jesus, kom vraag ek dier jy heilige geest, dat jy verochend sal kom, en soos wat jy vir Thomas soveel genade gehad het, dat jy vir elkeen in hierdie auditorium verochend genade sal gee. Genade sal bewys. Jesus, ons gewonde God, namens ons gesterf, in ons plek opgestaan, jy heers. En jyre, verochend, uit die diepte van ons harte, wil ons uitroep, my jyre, my God, wil jy nie een keer net saam met my sê nie, my jyre, my God. Ons geef vir die Heere net een oomlik een groot handeklap. Ons waardeer om ons prijs sy naam, Jesus. U is waardig, Heere. En soos die worshipspan ons bedien met die song, wil ek jou nooi, kom na een van die tafels toe, daar is recht voor die auditorium en tafel. Kry vir jou een stikkie brood, kry vir jou een sap, en vier dag sal met iemand vir ochend, Jesus Christus, ons Heere en ons God. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.